0: No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Y ahí, amigos, fue donde todo se echó a perder. Es por eso que si tu vida se siente como un problema de matemáticas interminable, es el momento que cambies el procedimiento. Así es que vamos a desempolvar el libro. Sí, ese libro que está de adorno en la entrada de tu casa o el que llevas bajo la axila a la iglesia todos los domingos. Vamos a platicar. Hello, hello, ¿cómo están todos? Les envío un súper saludo donde quiera que estén. Si estás en tu casa, barriendo, trapeando, si vas manejando hacia el trabajo o si estás corriendo, haciendo tu ejercicio y estás escuchando, te mando un saludo, un gran abrazo y te doy muchas gracias por escuchar. De verdad estoy muy contenta. Gracias a todos nuevamente, a los que siguen compartiendo el podcast. Y bueno, pues vamos a comenzar. Mira, antes de comenzar, también te quiero platicar que este es el último episodio de la serie Followers. En febrero vamos a comenzar con una nueva serie que está muy, muy interesante. No te quiero adelantar porque vienen muchas cosas buenas y muy padres para Mentora Online, el podcast de Hazel Puente. Entonces, no te pierdas, estate al pendiente de las redes sociales, de mi Instagram, Hazel Puente G., y también en YouTube también estamos subiendo todo el material, entonces el Facebook nos puedes encontrar como el podcast de Hazel. Entonces búsquenos en redes sociales, estate al pendiente porque vamos a tener de pronto por ahí una dinámica y va a haber cosas nuevas, entonces no te lo puedes perder. Bueno, vamos a comenzar. Este es el episodio 4. Y vamos a hablar de otro hábito espiritual muy, 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 muy importante. Como les dije hace eh, como dos, tres episodios, hay hábitos espirituales, hay muchos que son sumamente importantes y que te ayudan a crecer a correr más rápido esta carrera de la fe. Pero para no prolongarme tanto, solamente quise tocar dos que son de suma importancia. El pasado, que fue el que hablamos sobre la oración y lo importante que es tener una relación personal, real y duradera con Dios. Y este voy a hablar de otro hábito espiritual que es así vital, vital para nuestra vida espiritual. Déjame decirte una verdad. Ningún hábito espiritual es más importante que este del que platicaremos el día de hoy. Y este es leer la Biblia. Fíjate, te voy a dar unos facts muy importantes, muy interesantes. La Biblia fue escrita por 40 diferentes personas en diferentes épocas. La Biblia es el libro más vendido. Se estima que se ha vendido entre 5 y 6 millones de copias. Billones de copias. Cada minuto, aproximadamente 50 Biblias son vendidas alrededor del mundo. Sin embargo, también es uno de los objetos más hurtados. Mira nada más, así es que si tú eres de los que acostumbran a apartar tu lugar con una Biblia, aguas, porque te la pueden robar. <risa> toda ella, fíjate, otro dato muy importante, toda ella es inspirada por Dios. Esto quiere decir que cada palabra que está escrita en ella viene de la boca de Dios, y eso se confirma en 2 Timoteo 3.16. Debemos entender que leer la Biblia es un hábito espiritual que simplemente nada puede reemplazar. Es como un atleta que se prepara y que hacer ejercicio, dormir y alimentarse bien son esenciales, vitales, para que él pueda correr bien esa carrera. Un atleta que no se alimenta bien, que no come o que se la pasa comiendo comida chatarra, no va a poder lograr esa carrera. Por eso es de suma importancia que nosotros leamos la Biblia. Eh, fíjate, debemos entender que la Biblia es un hábito espiritual que simplemente nada puede reemplazar. No hay vida cristiana si no hay Biblia. Punto. Así las cosas, señores. Fíjate, uno de mis versículos favoritos es Romanos 12.2, y este dice así, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Fíjate, siempre una de las preguntas que más hacen eh, los, los chavos y los jóvenes con los que platicamos es... ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Romanos 12.2 viene la clave. El camino de la transformación y de conocer la voluntad de Dios para tu vida... es a través de la transformación de tu mente. Uno tiene que permitir que la palabra de Dios transforme nuestras mentes. ¿Y sabes por qué? Voy a hacer otro paréntesis. En Mateo 22, 37 y 38, Jesús contestó y dijo, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Pero fíjate cómo dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, otra vez nos habla de la mente. Me encanta porque la fe en Jesús no es una fe a ciegas. En verdad Dios espera que estudiemos, que leamos, no es nada más seguir a una persona que nos está diciendo cosas, qué hacer y qué no hacer, si nosotros creemos que la Biblia es un libro de reglas para que nos dice qué hacer y qué no hacer, entonces de verdad estamos muy muy perdidos porque está muy lejos de eso, la Biblia quiere transformar, que es la palabra de Dios, quiere transformar tu corazón, pero tu mente también, una vez más, te repito, el camino de la transformación es a través de nuestra mente. Y fíjate que me encantó una frase de la autora Jen Wilkins que dice lo siguiente, el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Ahí te va otra vez porque está ¡pum! <ríe> está fuerte. El corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Y si tú no nutres tu mente... Tu conocimiento con quién es Dios, por más que en un tiempo de música con Dios, en un tiempo de alabanza, por más que en un tiempo, eh, en un momento de tu vida, hablando de esta eh, montaña rusa espiritual de la que comentábamos la vez pasada, que tú le digas, sí, Dios, yo te amo, esto, lo otro, y, y nosotros le decimos que lo amamos, pero si no conocemos lo que dice la palabra de Dios, muy difícilmente, ese amor se va a accionar. Entonces, recapitulando. ¿Quieres conocer en verdad a Jesús? ¿Conocer quién es Dios? ¿Quieres que tu vida sea transformada? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Y si tu respuesta fue sí, si levantaste la mano, si decías que sí con la cabeza <ríe> a todas las preguntas anteriores, necesitamos leer la Biblia. Mira, yo te voy a confesar algo. Incluso para mí, Leer la Biblia así continuamente, con un plan y estudiarla, etcétera, sigue siendo un reto para mí. Te mentiría si te dijera, ah, sí, yo leo la Biblia todos los días y me la sé. No, o sea, la verdad es que la Biblia es un libro con tanta riqueza que yo creo que es imposible que durante toda nuestra vida nos la acabemos de estudiar. Entonces, esa es una excelente señal. Pero también te confieso que para mí muchos años, sí, yo amo a Jesús y no leía la Biblia. Entonces, por eso es muy importante lo que vamos a ver a continuación. Ahora, a lo mejor hay gente que tiene muchos años caminando la carrera de la fe y dice, bueno, yo ya tengo muchos años en esto, yo ya me sé algunas cosas, pero ¿sabes qué? Lamentablemente yo he conocido a muchas personas que ya tienen varios años corriendo la carrera de la fe y tienen los conocimientos bíblicos de un niño de cinco años de la escuelita dominical o sea, ahí más o más o menos no sabemos las historias bíblicas ahí más o menos este, sabemos cómo se llaman los personajes y así pero bueno, mira, a continuación te voy a describir unos síntomas que a lo mejor tú puedes reconocer por ahí, no es para que tú digas, ay mira no, como que sí mi mamá está pobrecita como que ni entiende nada <ríe> no, no es para decir, ay alguien más, a mi vecina, a mi amiga, a mí, no, ella sí está bien tronada, ella que oiga la mentora online, pobrecita, como que a ella sí le hace falta, no, aquí es para examinarnos a cada uno de nosotros y ser súper sinceros y decir, a ver, qué onda, a ver, número uno, Confundes los dichos mexicanos con versículos. Ay, sí, si tú estás en este nivel, estás que necesitas la palabra de Dios. Si tú dices que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré o Dios aprieta, pero no ahorca, lamento decirte que la Biblia no dice eso. Entonces tú tienes que estudiar la Biblia. Número dos, si no ubicas bien a los personajes principales de la Biblia. Me da mucha risa porque siempre que hacemos preguntas en el grupo de adolescentes, lo siento, chavos, ya los voy a quemar, pero <ríe> a veces que hacemos preguntas de que eh, cualquier pregunta que tú hagas acerca de la Biblia, ellos siempre contestan o Dios o Jesús o la Biblia o, o orar, o el Espíritu Santo. Siempre, o sea, no importa lo que preguntes y, y, y ya esa es la respuesta correcta, ¿no? Mis muchachos, por eso siempre los impulsamos a estar estudiando la Biblia y a enseñarles más. Pero bueno, si tú no ubicas bien los personajes principales de la Biblia, meh, necesitas estudiar más la Biblia. Número... Tres, te medio sabes las historias bíblicas, y ahí andas bajando a Moisés del arca, y ahí andas, este, que David mató, este, a Sansón, y bueno, ahí me andas confundiendo las historias de la Biblia, si sí, tú te las medio sabes. ¿Y andas ahí confundiendo los personajes? Pues no, necesitas leer la Biblia, me, tache, necesitas leer la Biblia. <ríe> si crees que los reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar y que venían en un elefante, camello y caballo, me, <ríe> necesitas leer la Biblia. Entonces, si estás en este nivel de conocimiento y apenas estás experimentando a Jesús, te voy a recomendar una cosa. Compra una Biblia ahora ya en estos momentos. <ríe> si la única Biblia que tienes a la mano es a lo mejor la de tu papá, la de tu mamá o la que está de adorno en la entrada, en la puerta de tu casa, yo te recomiendo que compres una Biblia para ti y la hagas tuya. Pero si tú ya tienes varios añitos y te sientes estancado, tal vez tengas alguno de los siguientes problemas. Mira, probablemente tengas alguna versión difícil de leer. Fíjate que a mí eso fue algo que me pasó por muchos años, tenía una versión, este, ojo, antes de que llegue la policía de la reina Valera y me crucifiquen, <ríe> relájense, pero bastante, yo tenía una reina Valera 1960, y la verdad es que no entendía muchas palabras que, que decía, y yo los entiendo a todos los jóvenes y adolescentes que la leen y eso es así como que, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada en un monte, no se puede esconder. Entonces era así como que, ¿qué? ¿Qué es eso, asentada? ¿Vosotros qué es eso? <ríe> Entonces, no. O sea, no. Simplemente yo decía, Dios, porque qué eres de español? <risa> no, no es cierto. Dios habla todos los idiomas. Entonces, para mí era muy difícil, la verdad. No, simplemente no, no me concentraba. Lo siento mucho, amantes de la Reina Valera. No me malinterpreten. A mí también me gusta esa versión y también la leo. Pero para mí así, mi pan diario, para mi lectura de devocional, les voy a recomendar, yo uso la nueva traducción viviente. Esa traducción a mí me gusta muchísimo y de verdad que ha sido de mucha bendición para mi vida porque es muy fácil de leer. Entonces yo te sugiero que si has batallado en ese tema porque dices, ah, es que como que no lo entiendo. Bueno, si tú no lo entiendes, búscate una traducción más fácil de leer. No te la robes, por favor, no te la robes. <risa> puedes encontrar una a muy precio accesible y estoy segurísima que en Amazon deben de vender. Digo, nunca las he buscado, pero estoy segura que sí venden. Otro problema que a lo mejor puedes tener este, es que tienes un mal acercamiento a la Biblia. A veces usamos la Biblia. Este una vez me encantó una frase que leí por ahí que decía la Biblia es el pan diario, no un postre ocasional o un pastel de cumpleaños que lo hacemos una vez al año. Entonces, a veces tenemos un mal acercamiento a la Biblia y por eso nos estancamos, porque lo usamos como un diccionario emocional. Hoy me siento triste, ¿qué dirá la Biblia al respecto? Y ya ahí estoy en, en, en Google, ¿no? no me Yo levanto ahí también la mano, culpable, culpable, yo también lo he hecho. <risa> ¿Y qué dirá la Biblia? Ya busco versículos de la Biblia que hablan de la tristeza, y ahí los busco, ¿no? Y luego, ay, si es cierto, Dios está conmigo. Hoy me siento ansioso, ¿qué dirá la Biblia de eso? Hoy me siento feliz. ¿Qué dirá la Biblia de eso? Hoy me siento amargado. ¿Qué dirá la Biblia de eso? Enojado, cansado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ¿sabes que La Biblia es tan hermosa, tan rica, que sí viene hablando de todos estos temas del corazón del hombre, pero tenemos que entender una cosa, que la Biblia no fue escrita para ser leída de esta manera. Número dos, que la Biblia no es un libro de autoayuda. Y número tres, que la Biblia no se trata de nosotros. La Biblia se trata de Dios. Sí, definitivamente vas a ir encontrando muchas cosas que Dios habla acerca de ti y de mí, porque Él está muy interesado en nosotros, porque te está buscando y porque te ama. Pero la Biblia no se trata de nosotros. Se trata del mensaje de Jesús y de muchas otras cosas más. ¿Cuál es otro problema que nuestro acercamiento a la Biblia también puede ser? Por ejemplo, si te sientes... Es, estos son para que tú cheques si te sientes identificado con alguno. A veces nosotros con, tenemos el conocimiento de, de la Biblia, lo que se pasa en un teléfono descompuesto. O sea, nosotros tenemos el conocimiento de la Biblia en nuestra mente, como si fuera un collage, así quiero que te lo imagines. O sea... Tú sabes de la Biblia lo que te contó un día tu papá o tu mamá cuando eran chiquitos, lo que dice el pastor el domingo o lo que escuchaste en YouTube, lo que viste en enlace, lo que viste ahí en las quotes que tus amigos comparten en Facebook, en Instagram o lo que un autor súper famoso cristiano dice. Ese sí es un grave problema porque nuestro concepto acerca de Dios puede ser muy malo y entonces tú estás amando y adorando a un dios que no es el dios de la biblia a un dios que no es el dios real no es el dios viviente al que le oramos y al que buscamos entonces hay que tener mucho cuidado de acercarnos a la biblia como al teléfono descompuesto sabes por qué porque si tú alguna vez jugaste este juego de chiquito te vas a dar cuenta que el mensaje llega muy distorsionado entonces ten mucho cuidado a lo mejor nuestro acercamiento a la biblia ha sido muy vago y que nuestros conceptos acerca de dios de su palabra y, y, y de la vida en general simplemente son un collage y ideas por ahí que tenemos. Bueno, y otra manera en la que puedes estar utilizando o leyendo mal la Biblia es usando la técnica de dedazo. ¿Qué significa eso? Que abres la Biblia y de Tin Marín dedo pingüe le das la vuelta y donde caiga el dedazo, esa es la palabra que Dios te quiere dar para hoy. <ríe> Entonces, no, no, no podemos usarla así porque quién sabe qué... ¿Qué te caerá y de repente Jesús lloró y pues ni modo que tu palabra de hoy es este, voy a llorar? Pues no. Entonces, por eso te voy a compartir unos tips que te van a ayudar a, a por dónde empezar, qué hacer cuando empiece a estudiar la Biblia. Y voy a empezar desde que tú apenas vas comprando una Biblia, hasta las personas que ya llevan muchos años en esto y son más avanzadas y necesitan como ideas nuevas y frescas para poder seguir leyendo la Biblia y seguir aprendiendo de ello. Bueno, pues primeramente, si tú apenas vas empezando con esto, comprar una Biblia es la primera cosa, porque a lo mejor ni siquiera tienes una o hay una por ahí que es de alguien más y la tomas prestada, entonces es necesario hacer la propia. Entonces, una vez que ya tengas tu Biblia, puedes comenzar leyendo los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estos en, se encuentran en el Nuevo Testamento y... Es, estos vienen narrando la historia de Jesús. Entonces es súper importante que tú los leas. Ahora, si tú ya leíste estos cuatro evangelios, lo que te sugiero es que busques un plan de lectura para leer la Biblia completa en un año, por ejemplo. O si no, hay planes de lectura que vienen para leer nada más el Nuevo Testamento en un año también y son planes más ligeros. O hay otros que son Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios en un año también. Entonces, yo te sugiero que tú busques varios planes que si apenas vas comenzando, que busques uno ligero, sencillo y que se acopan también a tu estilo de vida, porque acuérdate que lo importante es mantenerse y ser constante para que se te vaya haciendo el hábito y así lo incorpores a tu vida diaria. Entonces... Eso es lo que yo te sugiero. Ahora, el punto número tres es comprar una libreta exclusiva para el estudio de la Biblia. Y mientras eh, estás leyendo la porción de la Biblia que te corresponda en ese día, en ese cuaderno lo abres, en la primera hoja que te encuentres, le anotas la fecha y vas a escribir las siguientes preguntas. ¿Qué me quiere enseñar Dios en esta parte? Otra pregunta puede ser... ¿Cómo lo puedo poner en acción? O ¿Cómo qué lecciones aprendo que puedo poner en acción? Y otra pregunta puede ser... ¿Qué promesas hay en esta porción de la Biblia que Dios me da para mi vida? Estas preguntas te harán reflexionar lo leído y así créeme que tú vas a ir haciendo tus anotaciones. Poco a poco vas a ir fluyendo más y esa libreta se va a volver tu arma más poderosa para compartir a otras personas de Jesús, pero también para que tú vayas viendo cómo vas a ir creciendo y que Dios te va a ir revelando cada vez más eh, palabra, cada vez más vas a sentir que los ojos se te van a ir abriendo y que vas a ir entendiendo la Biblia cada vez más conforme vayas avanzando. Muy bien, otro tip es que puedes comprar una Biblia de estudio. Por ejemplo, una que yo te recomiendo es la Biblia Plenitud. Y esta Biblia está muy, muy padre porque tiene eh, como pequeñas porciones donde te viene explicando cosas culturales, te viene explicando palabras importantes en sus raíces etimológicas. Y en la parte inferior de la Biblia también viene versículo versículo por versículo dándote datos súper importantes como culturales o explicaciones a qué se refería jesús trae como concordancia pero a, a, hasta el final de la biblia y abajo trae como comentarios y explicaciones entonces eso te ayuda a comprender mucho más lo que estás leyendo una biblia de estudio es algo que también puedes comprar para crecer espiritualmente ahora algo para ser mucho más dinámico. Mira, yo, por ejemplo, soy una persona que aprende de manera visual. No sé si tú seas como yo. Entonces, puedes estar... Es, que alguien te esté explicando muchas cosas. Pero si te lo enseñan, para ti es mucho más fácil absorber el contenido. Si tú eres una persona como yo, te voy a recomendar un canal de YouTube que se llama... The Bible Project. En español, el proyecto de la Biblia. Existen las dos versiones. Estos videos contienen, eh, son como videos animados, pero tienen de muchísimos. Por ejemplo, hay uno que viene explicando el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y no nada más eso. Vienen como esquemas de la Biblia completa y también tienen como videos animados son como caricaturas, pero son para adultos para que no piensen así como de ay, ha de ser para niños, no, 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 es para adultos entonces, en verdad, viene como explicando eh, con animación por ejemplo, los libros de la Biblia, así por ejemplo, no sé, si tú vas a leer empezar a leer Génesis, o si vas a empezar a leer Mateo yo te sugiero que tú entres a YouTube, que busques en el, el proyecto de la Biblia y busques libro de Génesis, o libro de Salmos, o el que sea, y, y ahí te va a salir un link o un video donde viene como todo el esquema, o sea por ejemplo hace poco yo estaba leyendo el libro de Ezequiel y de pronto como que me costaba trabajo como entender el contexto o, o a veces como tener la idea general del libro entonces, estos libros, estos, perdón, estos videos, este, vienen explicando como un esquema general de, de lo que es el libro de la Biblia, entonces te va a ayudar un chorro, entonces, bueno, que no se te olvide el proyecto de la Biblia o The Bible Project, búscalo en YouTube y de verdad no sabes cómo te va a abrir el panorama, sobre todo si tú aprendes visual y por último, si lo tuyo es profundizar en las escrituras, si tú ya hiciste todas las opciones anteriores, ya leíste tu biblia de estudio, ya leíste los evangelios, ya leíste la biblia completa como por dos o tres años, mi siguiente sugerencia es que tú compres libros de consulta o sea, por ejemplo, la concordancia strong, que son unos libros súper gigantes tipo este, no sé, diccionarios <risa> o el libro de comentarios de Matthew Henry en lo personal, son libros que me encantan y viene la biblia como en el caso del matthew henry viene como versículo por versículo con comentarios con anotaciones que de verdad te abren el panorama y te hacen entender la palabra de dios de una manera más profunda pero bueno hasta aquí se acaba el episodio del día de hoy y en resumen nada más te quiero recordar que es súper importante que incorpores la lectura de la biblia a tu vida diaria yo eh, lo que hago es cargar la Biblia y mi libreta para donde quiera que voy y en cualquier oportunidad que tengo poder abrirla y leer un poco. Pero también recuerden apartar un espacio especial para leer tu Biblia, un tiempo donde tengas para poder estudiar. Y también nunca pierdas de vista que el propósito de un tiempo devocional no es ganar puntos delante de Dios, sino desarrollar una relación con Él. Pero bueno, hasta aquí eso es todo, amigos. Les mando un abrazo súper fuerte, muchas gracias por escuchar y seguimos platicando, estén súper al pendientes porque esta serie de followers ya mero se va a acabar y vamos a empezar con series mucho, mucho, muy divertidas y bueno, seguimos en contacto, un abrazo, nos vemos, bendiciones, bye. Espero que este mensaje haya tocado tu vida y te encuentres más cerca del propósito de Dios. Nunca olvides que Dios te ama, que no estás solo y que cada día es una nueva oportunidad. Si este podcast en verdad te gustó, no olvides darle un review, compartirlo con otros. Y quiero estar en contacto contigo. Te invito a seguirme en redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como hazelpuenteG Y en Facebook nos puedes encontrar como El Podcast de Hazel. Hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Bye.